0: Ja, wir sprechen heute über das Thema RIA. Richtig. Auch das gibt's bei der Polizei. Ich kannte äh, sie vor allen Dingen, weil meine Großtante genauso heißt.
1: Ich kannte bis vor kurzem auch nur den Namen. Aber weißt du denn, was die Abkürzung bedeutet? Mittlerweile.
0: Dafür habe ich dich ja hier sitzen.
1: Weil ich den Zungenbrecher aussprechen soll. Bitte. Regierungsinspektor, Anwärter oder Anwärterin.
0: Ja, genau. Ohne Fehler, herzlichen Glückwunsch. Du darfst bleiben heute, Eva. Das ist gut,
1: danke. Und
0: <lacht> wir werden äh, alle anderen Klarheiten im Laufe dieser Folge natürlich noch beseitigen. Genau. genau. Mit unseren tollen Gästen. Wir dürfen da begrüßen schon mal Annika, Frank und Thomas. Schön, dass ihr dabei seid.
2: Jo.
3: Ja, hallo. Oh, freut mich, danke.
0: <lacht> noch etwas schüchtern, aber das... Kommt
3: noch. Kommt noch.
0: Die laufen gleich richtig warm. Nach der Schnellfragenrunde sind Glaube wir gleich ich. alle warm. Ne? Ja,
1: machen wir. Dann Sollen legen wir, wir schnell los, ne? Okay, Frank, wir fangen mit dir an, gehen dann rein ja. rum. Welche berühmte Persönlichkeit würdest du gerne einmal treffen, tot oder lebendig?
4: Äh, Lebendig. Und welche? Äh, Franz
1: Beckenbauer. Danke.
0: (lacht) Thomas, äh, kannst du dir besser Gesichter oder Namen merken? Definitiv Gesichter.
1: Annika, lieber Fragen stellen oder Fragen beantworten? Äh, Fragen stellen. Äh,
0: Frank, Grönemeyer oder Adele? Grönemeyer.
1: Thomas, lieber ein Schaumbad mit Freunden oder eine Bierdusche mit Unbekannten? Schaumbad.
0: (lacht) Annika, was ist dein Lieblingsgefühl?
1: Mein Lieblingsgefühl? Freude. Welches polizeiliche Klischee erfüllst du, Frank?
4: Ja, ich bin sehr sachlich oder keine Ahnung, weiß ich nicht. Thomas, Apple oder Android? Äh, Android, definitiv.
1: TikTok oder Snapchat? Snapchat. Frank,
0: endlich bist du wieder dran. Was holst du dir als Snack an der Tankstelle? Snickers.
1: Thomas, Wasser mit oder ohne Zitrone trinken? Hm,
3: mit, wenn ich es kriege, mir gut.
0: <lacht> Annika. Was ist dein Lieblingsemoji?
2: Der Affe, der so macht, so voll die Hand vor das Gesicht hält. Energy-Drink oder Kaffee?
3: Kaffee. Thomas, Saul Goodman oder Joe Gerner? Äh, das sind die Anwälte, ne? Wahrscheinlich eher Saul Goodman, das ist ein bisschen lustiger.
1: Annika, unter Wasser atmen oder fliegen können? Oh, das ist eine schwierige Frage.
2: Ich glaube, ich würde aber eher fliegen.
0: Frank, jetzt, <lacht> muss jetzt schon lachen. Spekulatius Ende August im Supermarkt, deine Meinung dazu bitte. Du hast 20
4: Minuten. Spekulatius gehen immer. <lacht> gehen ja schnell.
1: Was trifft er auf dich zu, Thomas? Klassenclown, Streber oder Abschreiber?
4: Oh, ja, aber dann wohl eher Klassenclown.
0: Annika, ein Film, in dem Harry Potter auf Frodo Beutlin trifft. Würdest du ihn anschauen?
2: Das klingt ziemlich ab. Bis Space, natürlich. Ja, oh Frank, an dich. Podcast hören oder Buch lesen?
0: Podcast. Sehr gut. Thomas, und du? Buch lesen. Ja. <lacht> Tut mir leid. Ja, Thomas, vielen Dank, dass du hier warst. <lacht> da sind <lacht> wir auf einmal nur noch zu viert.
1: <lacht> Annika, kochen oder bestellen? Kochen.
0: Frank, Dorf oder Stadt? Dorf.
1: Pizza oder Pasta, Thomas? Pizza.
0: Annika, Online-Shopping oder vor Ort im Laden?
1: Vor Ort im Laden. Frank, du gewinnst im Lotto. Erzählst du das oder behältst du es für dich?
0: Mal dich für mich. Thomas, Police Academy oder Brooklyn 99? Ähm, dann eher Police Academy.
1: Glaubst du an
4: außerirdische Annika? Nein.
0: Und jetzt die spannendste aller Fragen. Frank, was gibt's heute Abend bei dir zu essen?
4: Thomas Currywurst.
0: So, das geht müssen wir uns immer. fast selbst einladen, oder? Ja.
1: ja, normalerweise essen wir das ja hier in meiner Kantine, ne? Richtig. wenn wir so fleißig gearbeitet haben. Stimmt. Ja, die Schnellfragerunde war doch schon mal super.
0: Klasse, ja, hat richtig Spaß gemacht. Annika, du bist hier und bist 24. Richtig. Seit 2019 am Start und hast dein duales Studium gemacht. bist ursprünglich aus dem Kreis Paderborn, wohnst aber in Münster und bist in dem Bereich allgemeine Verwaltung am Start.
2: Ja, genau. Also ich bin jetzt im ersten Einstellungsjahrgang der Polizei, bin fast fertig. Zum 1.9. habe ich es dann geschafft und bin gerade bei der Waffenbehörde von Gelsenkirchen.
0: Das ist doch schon mal ein sehr spannender Cliffhanger. Werden wir gleich natürlich drüber sprechen.
2: Ja, aber erstmal stellen wir den Thomas vor. Das darf ich
1: machen. Thomas ist 36 Jahre alt, kommt ursprünglich aus Wesel. Und sein dienstlicher Werdegang ist noch in den Kinderschuhen, so will ich es mal nennen. Er ist nämlich erst seit. September 2021 dabei und hat das zweite Semester an der HSPV in Münster hinter sich und ist seit ein paar Tagen erst in seinem ersten Praxisabschnitt im Bereich Technik und an sich ist er im IT-Bereich, richtig?
3: Also ja, ich bin RIA IT, genau, und ich ähm, bin jetzt momentan in der Technikabteilung, mein erstes Praxisabschnitt, also gerade drei, vier Wochen da, ist super interessant. Man lernt erstmal alle Bereiche kennen, die äh, Praxis, die Theorieabschnitte habe ich hinter mir Mal sehen, wie es weitergeht. Ich finde es auf jeden Fall soweit interessant.
0: Ja, und dann ist noch der Mann hier, bei dem es heute Abend Currywurst-Pommes gibt. Ob mit oder ohne Mario, werden wir auch noch im Verlauf dieser Folge klären. Es ist Frank, 41, seit über 20 Jahren bei der Polizei, hat angefangen mit Streifendienst in Recklinghausen und ist seit 2009 beim LAFP und kümmert sich vor allen Dingen um das
4: Einstellungsverfahren und um
0: Personalwerbung.
4: Ja, genau. Wir machen landesweite Personalauswahl für die Polizei NRW und haben die beiden quasi eingestellt. Ach, du warst das? Ja.
0: <lacht> und, also jetzt unter uns, bereust du die Entscheidung? Ja, auf
4: keinen Fall. Nee, wir nee, haben alles richtig gemacht oder alles gut.
0: Wie hast du die beiden denn gefunden, wenn wir schon hier so mit im Gespräch sind? Also haben die sich ganz normal beworben? Hast du die auf der Straße angesprochen oder wie müssen wir uns das vorstellen?
4: Äh, nee, also die haben sich online beworben und äh, schicken dann auch eine Bewerbungsakte rein und wir prüfen die Akte dann äh, und äh, führen dann auch einen Auswahltest durch. Genau, ja.
0: RIA ist ja jetzt nun mal wirklich was, wo vielleicht wirklich nicht jeder oder jede bias Ah, die gehören auch zu der Polizei. Wann, Hand aufs Herz, habt ihr eigentlich davon zum ersten Mal gehört und in welcher Form seid ihr darauf aufmerksam geworden?
2: Ja, also ich habe mich eigentlich ursprünglich, nachdem ich ein Studium abgebrochen habe an der Uni, hatte ich mich mit einem Kollegen aus der Schule unterhalten, der hat den Stadtinspektor gemacht. Und das fand ich irgendwie ganz interessant, bin dann da so ein bisschen auf den Trichter gekommen, mal in diese Richtung zu gucken, habe dann auch den Regierungsinspektoren gefunden, der ja größtenteils bei der Bezirksregierung äh, ausgebildet wird. Zu meinem Einstellungsjahrgang hat aber auch die Polizei angefangen, die Regierungsinspektoren selber auszubilden. Und da bin ich dann halt so reingerutscht in die Polizei.
3: Ja, bei mir war es so, also ähm, ich habe ja auch vorher was anderes studiert. Ich habe Jura schon studiert, aber nur bis zum ersten Examen. Und habe mir gedacht, ja, das war mir zu eintönig. Ich wollte irgendwie dieses Gemischte mehr haben und habe das dann gefunden und dachte, ja, cool, das könnte genau das sein, das mich interessiert. Und ich habe mich darauf beworben und hier bin ich.
1: Was ist denn der Unterschied zwischen, ich sag mal, RIA-Klassisch oder RIA-Verwaltung und RIA-IT? Könnt ihr das mit ein paar Sätzen erklären?
2: Wer von euch will zuerst?
3: Ja, was soll ich sagen? Also RIA-IT gibt es, wie gesagt, erst seit zwei Semestern, äh zwei Jahren. Vielleicht kannst du ein bisschen mehr dazu sagen.
2: Also wir sind halt in der allgemeinen Verwaltung tätig, was so hinter den Kulissen bei der Polizei abläuft. Sei es jetzt Personal, Haushalt, die Waffenbehörde, Versammlungsrecht, solche Geschichten, da sind wir eben tätig. Wir haben jetzt natürlich in unserem Alltag auch mit technischen Geräten zu tun, sind aber absolut keine Experten, da kommen wir auch schon schnell an unsere Grenzen. Ich glaube, deswegen wurde dann die RIA IT ins Leben gerufen, um da einfach so ein bisschen mehr Know-how in die Verwaltung zu bringen.
3: Ja, genau. Also wir sind quasi ebenso wie ihr, äh, halten wir den Polizeivollzugsbeamten den Rücken frei mit unseren Diensten. Ja, wir sind quasi, wie gesagt, die Digitalisierungsleute, die dafür sorgen, an der Schnittstelle zwischen Verwaltung und Technik die Prozesse zu optimieren. Man sagt ja so schön, äh, Verwaltung 4.0, das sollen wir quasi dann vorantreiben. Und ist ja gerade sehr akut, ne? da ist ja auch viel zu tun.
0: Aber dann gibt uns doch vielleicht wirklich mal ein, zwei Beispiele, damit es vielleicht noch greifbarer für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wird.
3: Also bei uns, wie gesagt, ich bin jetzt einen Monat erst da und bin jetzt in der reinen Technikabteilung. Wir koordinieren jetzt im Moment... Dass alle ins Homeoffice kommen, dass alles hier auf dem Gelände auch läuft. Wenn alles nochmal weiterläuft, werde ich im Januar dann in einem Bereich sein, wo es um die Fachverfahren geht. Also Software, die genutzt wird von den Polizeibeamten, dass man die quasi plant, beschafft oder oder selber mit dran arbeitet und das Rollout dann macht und die auf alle Geräte bringt.
0: Was heißt dann Software für die Polizei? Also die
3: arbeiten ja mit bestimmten Geräten, mit bestimmter Software. Die sind spezielle Fachverfahren, nennen sich das. Das sind bestimmte klare Anwendungen, die die bestimmte Aufgaben in der Verwaltung übernehmen. Und die müssen ja auch geplant oder geschrieben oder eingekauft werden. Also Beschaffung ist auch ein Bereich und da muss man ja auch irgendwie Ahnung von haben. Als Re-IT bist du natürlich jetzt nicht der, der, der Programmierer, der das da irgendwie selber zusammenhackt sondern du, du sitzt wie gesagt an der Schnittstelle, du weißt, worum es geht, du kannst da mitbehandeln, du hast Ahnung, du kannst am Ende zum guten Ergebnis das Ganze bringen.
0: Okay, aber wenn ich da noch mal kurz äh, einschreiten darf, wenn ich mir jetzt vorstelle, äh, ich bin gerade im Streifendienst in Olpe unterwegs und höre jetzt gerade diese Folge und höre, aha, da wird irgendwie eine Software für uns alle irgendwie ausgearbeitet. Was habe ich da als äh, Streifendienstbeamter in Olpe davon?
3: Ja, erstmal Freude, weil du wieder Schulung hast. ne? (lacht) Aber ähm, in der Regel soll dadurch ja alles besser werden. (lacht) Also wir versuchen das Ganze ja zu optimieren, dass da alle, also nicht nur die... äh, Zugsbeamte, sondern auch auch die Bürger was davon haben und Polizei für die Zukunft sinnvoll aufgestellt ist. Also da sind ja sehr viele Prozesse, die überall ablaufen im Hintergrund und man kann natürlich nicht mehr alles mal, archivieren und in den Keller stapeln an Papierakten. Irgendwann ist das obsolet.
0: Okay, also Frank, du nix schon. Es ist ja recht technisch, deswegen versuche ich es nicht nur für mich selbst, aber auch für alle anderen so ein bisschen äh, zu übersetzen. Das heißt, wenn ich jetzt eine Akte bei euch habe, dann arbeitet ihr daran, äh, dass die im Grunde genommen auf Jahre irgendwie digital einfacher greifbar ist.
4: Ja, also genau, das kann man ja. so bestätigen. Digitalisierung allgemein. Ne? Wir werden ja auch moderner bei der Polizei und ähm, die sind maßgeblich daran beteiligt, das auch umzusetzen bei uns.
3: Der Verwaltungsbeamte kann per Knopfdruck die Sachen weiterleiten. Da muss das nicht irgendwie ein Bürger ausdrucken und dann noch beieinander hinfaxen oder so, sondern die können miteinander kommunizieren und ich, wie gesagt, ich kenne auch nicht alle Fachverfahren her, ich kenne nur die Fachverfahren in Theorie. Aber im Prinzip ist das die Idee dahinter.
0: Ja, klingt auf jeden Fall sinnvoll. Annika, du bist ja jetzt in den letzten Zügen deines dualen Studiums. Am 1.9. bist du dann fertig. Nimm uns doch mal mit, was machst du denn da?
2: Also das ganze Studium teilt sich ja zum einen in Studienabschnitte auf und in Praxisabschnitte. In den Studienabschnitten ist man an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung, die HSPV. Bei mir war das der Standort Münster. Und meine Ausbildungsbehörde ist das Polizeipräsidium Gelsenkirchen. Und da springe ich jetzt sozusagen, oder die letzten fast drei Jahre bin ich da jetzt immer hin und her gesprungen, hatte dann mal einen Abschnitt an der Uni, wo dann sehr viel Theorie gemacht wurde. Ja, und dann habe ich die einzelnen Abschnitte in Gelsenkirchen dann kennengelernt. So Personal, Vergabestelle, Waffenbehörde, Versammlungsrecht, in solchen Bereichen habe ich reingeschnuppert.
0: Das klingt ja jetzt erstmal sehr trocken, du hast auch gesagt viel Theorie, wie kann man das Ganze denn noch ein bisschen mit mehr Beispielen ausfüllen, also was du da genau machst?
2: Ja, genau. Also der Studieninhalt sind sehr viele rechtswissenschaftliche Fächer, aber auch wirtschaftswissenschaftliche Fächer oder sozialwissenschaftliche Fächer. Da hatte man dann zum Beispiel ja, öffentliches Verwaltungsrecht, wie man es in der öffentlichen Verwaltung vielleicht auch vermutet. Aber auch Staatsrecht, Europarecht hatten wir auch, aber auch VWL, ÖBWL hatten wir. Was hat man noch? Kostenleistungsrechnung, alle solche Geschichte, die so in der Verwaltung vielleicht von Nutzen sind. Ja, und dann in den einzelnen Sachgebieten Gelsenkirchen habe ich dann eben vor Ort reingeschnuppert, was dann wirklich in dem Sachgebiet gemacht wurde. Vergabestelle zum Beispiel, der Einkauf von allen Möglichen, was in der Behörde be- benötigt wird, Ausschreibungen, sowas. Und
0: das machst du dann auch irgendwann, wenn du mit dem Studium fertig bist?
2: Genau, also so wie es jetzt gerade aussieht, bin ich wahrscheinlich bei der Waffenbehörde Gelsenkirchen. Das ist jetzt noch nicht alles so hundertprozentig fest, aber man hat ja eine hundertprozentige Übernahmechance. Deswegen äh, sieht das jetzt so aus, ob ich dahin kommen würde.
0: Und da würdest du dich dann drum kümmern, haben Bürgerinnen und Bürger Waffen zu Recht? Haben sie einen Waffenbesitzschein?
2: Da kümmert man sich um die Waffenbesitzer, guckt, dass das alles rechtmäßig ist und die müssen sich natürlich immer melden, wenn sie eine Waffe erwerben oder wenn sie generell das Recht zum Waffenerwerb haben wollen.
0: Okay, aber wir haben eben ja gelernt, das ist nur ein Teilbereich von vielen, richtig?
1: Genau, ja. Habt ihr, wenn ihr da unterwegs seid, eine Uniform an oder seid ihr so wie heute zivil unterwegs? Wir sind
2: komplett zivil, auch auf der Arbeit, wir sind eigentlich immer... Zivil unterwegs, wir haben keine Uniform. Und wie gebt ihr euch dann zu erkennen? Habt ihr Dienstausweise? Wie funktioniert das? Genau, wir haben jeder unseren Dienstausweis. Ich glaube, der hat ein bisschen andere Farbe als von den Vollzugsbeamten. Kann ich den
0: mal sehen gerade? Hat einer einen dabei? Steht großartig. Ja, natürlich, sehr gerne. Frank äh, steht auch auf, springt auf und zeigt mir auch sein. Polizei Nordrhein-Westfalen, Dienstausweis Annika. Da ist ein schönes Bild vorne drauf. Super, ja, ausgestellt mal. durch Landesamt für zentrale polizeiliche Dienste Nordrhein-Westfalen.
1: Lesen kannst du, das ist doch schon mal hervorragend. Ja, ne?
0: ich finde das ja wirklich auch wichtig, gerade wenn man in zivil irgendwie Ja, deswegen frage ich ja. Ne? Genau. Also die Menschen müssen ja wissen, dass ihr echt seid. Äh, ja genau, Frank hat noch ein Bild aus den 90ern, glaube ich. Ne? Ja, <lacht> jetzt
4: übertreibst du aber.
1: Jetzt ja. kommt der Abgleich hier, Daniel.
0: Frank, ich glaube es Ihnen. Ja, naja, alles klar. Das ist aber auch nochmal ein guter Punkt irgendwie und ich habe zum ersten Mal einen
4: Polizeiausweis gesehen. Wahnsinn.
1: Frank, die Frage geht an dich. Was sind denn die Voraussetzungen, um RIA oder RIA-IT zu werden? Was muss ich mitbringen?
4: Ja, du brauchst ähm, das volle Fachabitur oder das Abitur. Kannst aber auch äh, durch andere Qualifizierungen noch einsteigen. Das heißt, du hast eine Ausbildung, warst drei Jahre schon tätig in dem Bereich oder hast einen Meisterbrief. Also da gibt es viele Möglichkeiten eigentlich. Aber grundsätzlich, genau, Abitur oder Fachabitur.
1: Mhm. Und ein äh, Lebensalter. Der Thomas ist ja jetzt auch ein bisschen lebenselter eingestiegen.
4: Genau, du äh, darfst dich bis Zum 39. Lebensjahr Ah. darfst du dich äh, bewerben.
1: Okay, das ist gut. Wie ist der Zeitraum für die, die jetzt sagen, Mensch, das klingt ja total cool. Ich möchte gern 23. Wäre das was für mich? Bis wann ist das Fenster schon auf?
4: Genau, das ist am 1.6. gestartet äh, dieses Jahr und äh, geht noch bis zum 30.11. dieses Jahr. Und äh, ja, deswegen hat man da mehrere Monate Zeit, sich zu bewerben zur Einstellung äh, 1.9.2023 dann.
1: Und dann gibt es auch ein Portal, wo ich draufgehe und da sehe ich, was ich machen muss und was ich einschicke.
4: Genau, ein Bewerbungsportal gibt es, da kann man äh, draufgehen, ähm, ria-polizeibewerbung-nrw.de und von da aus wird man dann weitergeleitet und erhält auch alle Informationen eigentlich, die man bräuchte und die Voraussetzungen, die dafür wichtig sind.
0: Gut Frank, jetzt können wir ja glaube ich alle festhalten, dass du ja einer derjenigen bist, der die Menschen auswählen darf. Dass es vielleicht jetzt nicht, sagen wir ja mal vorsichtig formuliert, ganz so einfach sein wird, wie vielleicht Leute vom SEK, von der Fliegerstaffel oder für andere Einsatzbereiche der Polizei zu begeistern, ist ein offenes Geheimnis. Wie machst du es trotzdem auch für euren Bereich RIA? Wie kriegt ihr das im Prinzip hin, so tolle Leute zu finden, wie Annika oder Thomas und die dann auch an euch zu binden?
4: Ja, das Interessante daran ist einfach, dass man ja überhaupt in dem Bereich ist, der Polizei, für die Polizei arbeitet. Da sind natürlich dann schon sehr interessante Tätigkeiten, die man da macht und ähm, in dem Fall ist man halt nicht an vorderster Front, sage ich mal, im ähm, operativen äh, Teil, sondern ist mehr so im Hintergrund und ähm, ja, was natürlich trotzdem super interessant ist und äh, die Polizeibeamten dann auch unterstützt. Ne? Vorteil hier vielleicht auch, weil du gerade
0: sagst, nicht an vorderster Front, sondern hinter den Kulissen eher vielleicht auch nicht ganz so gefährlich wie andere Einsatzbereiche der Polizei?
4: Ja, also die sind teilweise ja trotzdem draußen auch eingesetzt. Ne? Müssen ja auch im Bereich der Verwaltung äh, Sachen kontrollieren. Aber es ist, kann man unterm Strich so sagen, ja? es ist nicht ganz so gefährlich, dass man da den ähm, Kopf hinhalten muss. Teilweise ist man da so wirklich im Hintergrund dann ein Stück weit. Ne? Genau. Also man muss natürlich gesundheitlich auch fit sein ähm, in dem RIA-Verfahren. Trotzdem sind die Voraussetzungen ja nicht ganz so streng. Bei der polizeiärztlichen Untersuchung sind die ähm, Voraussetzungen da so ein bisschen strenger. Ne? Und man muss ja auch eine amtsärztliche Untersuchung dann durchlaufen. Hierbei vielleicht nochmal erwähnt, dass auch, Bewerbung von schwerbehinderten Menschen hier auch möglich und erwünscht sind. Und deswegen ist das auch ein großer Unterschied oder eine Möglichkeit auch hier bei uns zu arbeiten, bei der Polizei.
1: Also eine ärztliche Untersuchung gibt es, aber eben mit anderen Voraussetzungen?
4: Genau. Du kriegst einen Termin äh, auf Anordnung der Behörde, äh, musst zum Amtsarzt dann diese Untersuchung durchführen.
1: Und wie sieht es mit Sport aus? Ist ja bei Polizeibeamten müssen ja Sporttests hier Sportabzeichen nachweisen, schwimmen können.
4: Genau, das ist äh, auch nicht erforderlich. Also klar ist es natürlich wünschenswert, dass man natürlich fit und gesund ist, äh, natürlich und auch sportlich, einfach um den Herausforderungen auch natürlich dann auch äh, zu begegnen.
1: Kann man sich denn auf den Test, also es wird ja ein Auswahlverfahren geben sicherlich, also wenn man nach ja. den formellen Voraussetzungen geeignet ist, so wie bei den Polizeivollzugsbeamten, gibt es wahrscheinlich auch ein Auswahlverfahren.
4: Genau, das ist zweiteilig, das Auswahlverfahren. Das besteht aus einem PC-Test, der äh, online von zu Hause durchgeführt wird, wo verschiedene Aufgaben dann bearbeitet werden müssen, Bereich Rechtschreibung, ähm, aber auch in Bereichen äh, Mathematik und ähm, ja, es ist auch Vorwissen in Politik und Verwaltung gefragt und der zweite Teil wäre ein Assessment Center, was dann in der jeweiligen Behörde durchgeführt wird, in der man sich beworben hat.
1: Und dann auch in Form von Rollenspielen äh, abläuft oder wie kann man sich das vorstellen?
4: Genau, der erste Teil ist eine Gruppendiskussion im Assessment Center und der zweite Teil ist dann strukturiertes Interview. Ja,
0: wie sieht es denn mit der Kohle eigentlich aus? Also verdient ihr ähnlich viel wie Polizistinnen und
4: Polizisten? Genau, also die verdienen ähm, ganz genauso. Also die Bezüge äh, betragen brutto ähm, 1.305 Euro circa. Und ähm, hier muss nur dazu äh, gesagt werden, dass ähm, die Beihilfe nur zu 50 Prozent übernommen wird, sodass man da noch ein Stück für die Krankenversicherung bezahlen muss. Das kommt jetzt äh, dazu und wäre jetzt noch ein Unterschied zu den Polizeibeamten.
1: Ja, auch hier halt der Vorteil, du bekommst was fürs Studium, woanders darf man bezahlen, das darf man nicht vergessen.
3: Das ist auf jeden Fall ein Vorteil, man ist viel unabhängiger als, als normaler Student.
1: Aber es ist natürlich auch an andere äh, Bedingungen geknüpft. Also, es ist nicht so, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Ne? Und ach nee, heute Morgen habe ich keinen Bock, an die HSPV zu gehen. Das ist Dienstzeit. Das muss man sich wohl auch bewusst sein. Ja, ich glaube, das, das wäre aufgefallen. Bei uns, ne? Ja, das wäre.
4: Gab es schon. Das,
3: also, ja, an der normalen Uni definitiv. Aber bei uns wäre das aufgefallen. Und es ist auch viel strukturierter. Also, wir haben jetzt nicht irgendwie Semesterferien lang oder so, sondern wir haben vier. Die Semester dauern ungefähr vier Monate ne, und dann direkt Prüfungen und dann geht es instant ins, äh, in den Praxisabschnitt und in denen können wir dann Urlaub nehmen.
2: Genau, haben regulär 30 Tage Urlaub im Jahr, die wir verwenden können. Also jetzt nicht irgendwie verlängerte Semesterferien oder so. Wie sieht denn das so mit
1: Prüfungen aus, die ihr absolvieren müsst während des Studiums? Sind das viele? Ist das, sind das schriftliche Arbeiten? Schreibt ihr Hausarbeiten? Tests? Wie, wie ist das
2: eingeteilt? Also genau, nach jedem Studienabschnitt folgt... Ja, folgt so eine Prüfungswoche, ist entweder eine oder zwei Wochen. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere ans Studium, ist also ja schon lange her wieder. viel hängen geblieben. <lacht> ja, wenn, wenn ich dran denke, 2019 hat das angefangen, ja, schon lange her. Nee, aber das sind vor allem schriftliche Prüfungen in Form von Klausuren zum Beispiel. Ja, in den juristischen Fächern muss man dann halt die Gutachten schreiben, so. Genau, aber auch Hausarbeiten haben wir geschrieben, Projektarbeit haben wir auch geschrieben oder Fachgespräche gibt es dann eben auch, so mündliche Prüfungen. Hm. Überlegst du jetzt, Daniel?
0: Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass auch nicht nur ich jetzt gerade überlege, sondern vielleicht auch der eine oder die andere an den Empfangsgeräten, weil ich glaube einfach, dass ihr vielleicht noch nicht der allerbekannteste Bereich der Polizei seid. Also noch nicht. Nach dieser Podcast-Folge wird das natürlich ganz anders sein.
4: Ja, das hoffe ich natürlich. Also Regierungsinspektoren wurden natürlich schon immer eingestellt. Das wurde aber vornehmlich von der Bezirksregierung gemacht. Das machen die auch noch weiterhin. Aber die Polizei hat halt 2020 dann angefangen äh, zu sagen, dass wir die jetzt auch selber einstellen wollen, ne? weil wir die ja halt da schon spezifisch dann aussuchen und natürlich dann auch schon dementsprechend ausgebildet werden von vornherein. Und ähm, ja, und das ist natürlich nochmal eine interessante Möglichkeit, jetzt Regierungsinspektor dann bei der Polizei zu werden einfach. Ne?
1: Wie sieht das denn so aus mit Aufstiegschancen, wenn ihr mit dem Studium fertig seid und dann ein paar Jahre gearbeitet habt? Ist das wie bei uns, dass man dann befördert wird? Wie funktioniert das?
3: Ja, wir sind normal eingegliedert. Wir fangen auf A9 an und können dann aufsteigen im gehobenen Dienst. Und vermutlich auch, wenn wir unter bestimmten Voraussetzungen noch ein Masterstudium draufsetzen, um dann in den den höheren Dienst zu kommen. Tendenziell für meinen Bereich kann ich sagen, dass ja ähm, ITler auch sehr gefragt sind und darum tendenziell da durchaus Aufstiegschancen sind.
0: Ganz wichtige Frage habe ich gelernt inzwischen. Habt ihr denn eigentlich auch Sterne?
2: Nee, wir sind ja so komplett zivil, deswegen haben wir auch keine Klappen.
3: Aber brauchst du ja auch nicht unbedingt, ne? geht ja auch so, ne? Ja, also der Rang ist, ist gleich. Man ist eine Familie in der Polizei, definitiv. Also man arbeitet Hand in Hand.
4: Bleibt vielleicht noch zu erwähnen, dass man dann auch wirklich einen Bachelor-Titel hat natürlich nach diesen drei Jahren Studium, ne? dass das ähm, ja, ein europäisch anerkannter Abschluss ist und ähm, natürlich einem alle Möglichkeiten auch danach aufstehen. Äh, ne? Also man kann natürlich bei der Polizei ganz normal bleiben ne? und ähm, wird sich da hierarchisch natürlich dann auch verbessern, natürlich indem man befördert wird. Kann natürlich auch durchaus irgendwann sagen, ich mache einen Masterstudiengang noch und schließe den an. Ne? Also wirklich sehr interessante Möglichkeiten, die es da gibt.
1: Vielleicht habt ihr noch ähm, Ideen, was ihr denn Zuhörerinnen und Zuhörern, die jetzt total ähm, interessiert zugehört haben und Bock darauf haben, vielleicht noch Tipps, die ihr ihnen mitgeben wollt auf dem Weg?
3: Was soll man sagen? Also man soll auf jeden Fall Interesse für die Materie mitbringen. Also wenn man man Bock auf ein bisschen Technik und IT hat, aber auch dieses Kommunikative dazwischen möchte, ist ja gerade alles sehr aktuell. Ne? Auch hier ähm, Cybersecurity, Security, Cybercrime, das sind auch alles so Schlagwörter, die in so eine Richtung gehen, die vielleicht viele Leute ansprechen. Das ist auf jeden Fall eine Sache und äh, es schadet nicht, ein bisschen Vorwissen und Interessen in den Bereichen zu haben. Sowohl informatisch, mathematisch vielleicht, jetzt in meinem Fall, aber wir mussten ja auch zum Beispiel juristische Sachen machen, Gutachtenstil. Also in die Richtung ähm,
4: sollte man schon Interesse haben.
1: Und ansonsten einfach mal den Frank anrufen und äh, mit dir im Plausch halten, nehme ich an.
4: Ja, immer gerne. Also wenn einer Fragen hat, ähm, könnt ihr euch gerne an die Einstellungsberater wenden, die natürlich auf der Internetseite auch verlinkt sind äh, oder auch mich anrufen. Äh, Ich werde auch bei den Einladungsschreiben äh, meine Telefonnummer hinterlassen. Und ähm, ja, also ich finde es auch eine super interessante Tätigkeit einfach. äh, Der Polizei an sich ist ein super Arbeitgeber, ein super interessanter Arbeitgeber. Wenn man Interesse daran hat und, sage ich mal, nicht Uniform tragen möchte unbedingt oder jetzt auch einem, das zu gefährlich ist, vielleicht der normaler Polizeiberuf, wäre das eine Möglichkeit, ja, da beruflich einzusteigen.
0: Ja, gerade am Ende nochmal geschickt in die Werbetrommel gegriffen. Respekt. Und wir bedanken uns herzlich bei Annika, Thomas und Frank an dieser Stelle. Mein Tipp an euch alle ist jetzt auf jeden Fall, in zwei Wochen sind wir wieder da. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Dankeschön fürs Einschalten und auf Wiederhören. Tschüss. 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 Dankeschön. Kommissar Danger, der Podcast.